0: heureuse de vous recevoir à l'émission GoPhoenix pour la santé durable en entreprise. Notre mission est d'aider l'humain au cœur de ses défis, encourager de nouvelles approches d'affaires. Vous êtes donc entrepreneur, vous misez sur une, un processus de croissance d'affaires, que ce soit pour développer un tout nouveau marché, une nouvelle clientèle, de l'exportation, achat-vente, transfert d'entreprise, repreneur en vue peut-être, ou même le redressement. Vous faites donc face à des opportunités de taille ou des transitions importantes et avez besoin d'expertise pour mieux évaluer et prévoir les impacts. Dans votre organisation, Motiver les équipes à travers les transitions, négocier à un autre niveau avec les, vos fournisseurs et parmi d'autres, je vous invite donc à vous joindre sur le site internet gofabien.com, rejoindre une communauté d'affaires, faites partie de la liste des entreprises qui sont en croissance, venez vivre l'expérience du maillage d'affaires, trouvez son coach, accompagnateur, spécialiste, professionnel en lien avec vos objectifs et lié à vos besoins. On se transporte donc Ensemble, au cœur des défis de nos leaders qui misent une, une croissance d'affaires pour les cinq prochaines années. Mon invité aujourd'hui, un précieux spécialiste au cœur des partenaires de, du projet GoPhoenix. Il a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine aussi varié que la vente, le développement des affaires, la gestion stratégique la formation, communication, marketing et même les finances. Il est auteur du best-seller « Arrêtez de vendre, laissez les clients vous acheter », ainsi que du livre « Pas plus, c'est vos affaires ». Il met l'accent sur les résolutions de problèmes et l'optimisation des performances. Bienvenue donc, Vincent Fournier. Merci d'avoir accepté cette invitation à venir partager ton expérience et nous propulser dans ton bel univers d'optimisation de croissance chez nos Phoenix. Merci d'être là.
1: Un grand plaisir. Merci de l'invitation, Marie. C'est vraiment très agréable d'être là avec, avec vous aujourd'hui. Prends le temps d'échanger un peu. Merci de l'invitation.
0: Ah Merci. Écoute, je t'ai découvert, Vincent, dans un début d'un autre projet collaboratif qui finalement a été mis sur pause, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur sur ta vision dans l'optimisation de croissance. J'ai aussi navigué un peu dans ce merveilleux monde, puis je trouve ça vraiment précieux à avoir. Alors, euh, j'aimerais euh, d'abord, Vincent, euh, découvrir un peu euh, ton parcours. Donc, on ouvre une page, on fait le bon dans le passé. Je te ramène à l'époque euh, où tu as eu ta propre euh, transition dans ta vie euh, professionnelle. Quel était ton rôle dans cette organisation-là? Puis, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer?
1: Bien, je dis toujours que j'ai un parcours assez atypique. Je vais me permettre de, de reculer quand même assez loin, c'est-à-dire, euh, à la base, moi, j'ai une formation en communication. Initialement, ma formation, elle était en communication radio-télévision même. Oh oui,
0: c'est euh... vrai, j'oubliais oublié celle-là.
1: <rire> et euh, et j'ai commencé à travailler un tout petit peu dans le domaine. Moi, je suis de la région de Québec, je viens de la région de Québec, donc on, on reculons quand même plus de 30 ans en arrière. Ben. Euh, la région de Québec, Radio-télévision, on s'entend que c'est euh, ça, mais ça reste que c'était limité quand, quant au choix. Donc, euh, euh, je devais faire le choix de quitter soit en région ou soit dans la région de Montréal, mais peu importe, ah, je oui. quitter Québec pour être en mesure de, 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 de vivre de mon métier. Mais à ce moment-là, évidemment, ben, j'avais quand même, euh, quand même euh, de, un peu d'argent un, un à me mettre de côté avant de partir. Et un concours de mmh. circonstances euh, m'a amené euh, vraiment par hasard à rentrer dans le domaine financier, euh, comme caissier oui. dans une gestion financière, aussi simple que ça. Et euh, rapidement, ben, ben ont... c'est
0: stable. Hein? Il, il, euh... Il y a oui. une question de sécurité à travers ça. C'est quand même un bon « move
1: ». C'est un bon « move ». Moi, mon objectif prioritaire à ce moment-là, c'était de me ramasser un peu d'argent pour me permettre oui. de partir vers, euh, vers Montréal euh, je vais vous brûler le punch tout de suite, je ne suis jamais parti. Euh, <rire> la raison est simple, ouais. j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. Ils ont commencé à me donner quelques petites euh, euh, responsabilités à gauche, à droite. Et une des premières responsabilités qu'on m'a données, c'est ben, le gars de communication, on va le mettre sur le télémarketing. Alors, euh, et rapidement, ben, télémarketing, faire des, des appels pour une institution financière. Et là, il y a des clients qui rentraient et demandaient de, de, de venir me voir, de venir me rencontrer pour avoir des, des conseils financiers.
0: Le conseil. Bien. Mais,
1: mais, mais ce n'était pas mon expertise, pas du tout. Et euh, rapidement, ben il euh, faut croire que, 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 que ça, 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 ça a marqué, ça a marqué euh, certaines personnes. Le directeur de la Succursale m'a fait venir dans son bureau, en me demandant est-ce que tu es toujours, tu veux toujours t'en aller à Montréal pour, euh, pour poursuivre ta carrière en communication? Ouais. C'était toujours le choix. que tu un avenir, as un avenir, et euh, on serait prêt à te former, et si tu restes avec nous. Donc, euh, aussi drôle que ça puisse paraître, euh, euh, c'est ce qui s'est passé. J'ai euh, décidé d'accepter, je trouvais le défi intéressant, et, euh, et ben, voilà, et je suis devenu euh, neuf mois après, je suis devenu conseiller financier, j'ai fait mes formations, euh, et finalement, j'ai passé 20 ans de ma vie dans le domaine financier. Mmh. J'y ai passé 20 ans de ma vie où j'ai occupé, occupé toutes sortes de postes, euh, mmh. et, le dernier mandat auquel mon dernier, enfin bon, dernier euh, euh, travail à titre d'employé avant de faire ma transition vers l'entrepreneuriat. À ce moment-là, je dirigeais euh, une ligne d'affaires en services financiers et une en assurance de personnes pour une grande compagnie d'assurance générale au Québec. Et euh, Encore une fois, on, on était en pleine croissance. Ça faisait plus de trois ans qu'on qu qu avait une croissance soutenue. On parle de plus de 30 de croissance. Et on à chaque avait... année oui, à chaque année. Donc, wow. on avait, on, avait, on, on était sur un, sur une, une bonne lancée, mais malheureusement, le modèle d'affaires, n'était c'était difficile qu'ils puissent nous soutenir pour suite des oui. choses. Alors, euh, j'ai déposé une réflexion stratégique sur l'avenir de la ligne d'affaires, comment on va faire. Et finalement, ça avait été accepté par euh, la haute direction, le conseil d'administration. Mais malheureusement, on est, euh, à ce moment-là, on est en 2008. Alors, on se souvient tous de 2008. C'était l'année oui, euh, la de la des marchés financiers, la crise. Et en même temps, c'était ben, l'année euh, de la hausse, euh, hausse des taux de cynisme dans les compagnies d'assurance générale. Donc, évidemment, il y avait un certain manque à gagner. Et on est parti à ce moment-là à la recherche d'un partenaire. Et euh, à ma grande surprise, euh, ben, malheureusement, le partenaire, au lieu de, venir, de devenir partenaire, ben, le partenaire a décidé d'acheter la ligne d'affaires au complet. Donc, oh. à ce moment-là, j'ai dû mettre tous mes employés à la porte. Euh, c'était mm. euh, un... Une grosse épreuve, un énorme. Ah hein? oh, oui, et, euh, et, Mais moi, je restais employé. Il me conservait comme employé. Je demeurais là-bas. Donc, j'ai continué parce que, bon, évidemment, la transition s'est échelonnée sur pratiquement deux ans. Euh, mais moi, je restais là-bas. Mais immanquablement, là, j'avais plus, euh, plus le, le, comme on dit en bon québécois, le cœur à l'ouvrage
0: park.
1: Oui, exactement. Ouais. J'étais plus, plus là et à ce moment-là, je me suis dit, ben, ça fait des années que je donne et que je réfléchis pour ouais. les autres. Ce sera peut-être le moment que je ouais. réfléchisse pour moi.
0: Est-ce que je et peux euh, te demander, est-ce que c'est que la mission changeait? Est-ce que... Elle...
1: Ben, mon, mon, oui, totalement. C'est parce que mon rôle changeait. Là. Je passais d'un rôle de, ouais, de, gérer, de gérer une équipe ouais. avec des objectifs, avec, euh, avec du développement à euh, tout seul dans mon petit coin, à ah. travailler ah. avec les partenariats d'affaires. Bon, on dit tout seul dans mon Petit coin, tu sais, j'avais pratiquement plus d'équipe. Tu sais, je, je passais d'une équipe d'à peu près une quarantaine de personnes à une équipe de trois. Euh, tu sais, c'est euh, différent. Disons que les, okay. les, les mandats sont différents et c'est là que je me suis rendu compte que bon, peut c'est peut-être dû pour moi de passer à autre chose. Et là, j'ai commencé, j'ai fait une démarche, vraiment, j'ai été accompagné par, euh, euh, par euh, une, enfin, pour une personne en transition de carrière et en, okay. euh, au niveau des, des cadres de haut niveau. Et finalement, c'est cette personne-là qui me dit, à un moment donné, tu sais, Vincent, avec le bagage que tu as, bagage de communication, bagage marketing, bagage de vente, bagage de gestion, bagage de finance, tu,
0: ouais. pourrais,
1: euh, tu pourrais assurément euh, aider des entrepreneurs à, 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 en fin de compte, à à passer au niveau supérieur, à avoir certaines stratégies d'affaires. Et euh, mm -hmm. honnêtement, j'avais pas ça sur mon radar, absolument pas. C'était <rire> pas, euh, c'était pas quelque chose. Moi, je, pas de même que tu
0: Famille ça. qui,
1: euh, qui, pour qui, l'entrepreneuriat ne faisait pas partie de ma réalité. Donc, ouais. c'était absolument pas dans mon radar. Et n'en euh, avais
0: pas dans ta famille non plus, j'imagine. Non, n'en euh...
1: avais pas dans ma famille. Euh, tu sais, j'ai jamais été vraiment mis en lien avec l'entrepreneuriat dans ma jeunesse, euh, quoique bon, moi j'ai commencé à passer les journaux j'avais 12 ans, bon, ben, tu sais, ça reste que j'avais mm -hmm. cette fibre-là probablement quelque part et quand euh, la personne avec qui je travaillais m'a allumé cette lumière-là, bien ça, ça, ça fait euh, oui, oui, oui. Euh, émerger quelque chose en moi oui. et six mois après, je donnais ma admission et je partais à mon compte. Donc, c'est okay. vraiment comme ça que tout s'est fait et quand je suis à mon compte, je suis parti à mon compte sur vraiment l'approche euh, que... que que, que j'ai encore aujourd'hui, c'est-à-dire un, un cadre très, très simple. Moi, tu sais, bon, mon logo est un triangle, donc les, les trois points cardinaux pour moi les plus importants. De okay. entreprise, Gestion, communication, marketing, vente. C'est vraiment euh, mm -hmm. le créneau sur lequel on travaille. Et dans le volet gestion, bien évidemment, il y a tout le volet, euh, il y a tout le volet stratégie d'affaires. Voilà, euh, c'est comme ça que bon. tout ça c'est fait. Et, ben, ça fera, euh, ça fera, fera on, voilà, 11 ans, euh, effectivement, euh, dans quelques ouais. semaines. Donc, ok,
0: c'est ça, je me demandais vers 2009, hein, 2010. 2011, 2011,
1: oui, ouais, 2011, mois d'août 2011 que, euh, que j'ai euh, dit bye bye boss, et je suis parti à mon compte et ça fera euh, 11 ans. Euh,
0: donc, non. 11 ans avec Vincent Fournier, conseiller ouais. stratégique. Exactement.
1: Fournier stratégie okay. conseil qui est un peu la, la, la marque de commerce, mais comme également je fais du conseil stratégique, mais je fais aussi beaucoup de formations et de conférences, ben, je travaille davantage sur mon nom personnel à ce moment-là, Vincent Fournier.
0: Et que les gens en ont vraiment besoin hein, d'être accompagnés à ce niveau-là? Ouais. Euh, C'est une valeur ajoutée, je ne pas, parce que tu touches directement la croissance pour les oui. organisations.
1: Je, je touche directement la croissance, puis j'ai beaucoup... Euh, un... Comment je dirais? J'ai beaucoup travaillé longtemps dans un, euh, dans un objectif de résultat. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir des résultats. Mmh. Tu sais, une croissance, on veut des résultats. Mais je dirais qu'avec le temps, je me suis rendu compte que euh, les entrepreneurs avec qui je travaillais avaient aussi beaucoup besoin de sentir une progression. Oui, un résultat, ça va, mais, mais de sentir aussi une progression parce que, bon, on va se dire les, les vraies choses, on, on essaie le plus possible d'avoir les meilleurs résultats, mais on n'est pas tout tous, euh, toujours en, en, en plein contrôle de, de ce qui peut se produire, on a rien qu'à voir avec la pandémie, qu'est-ce qu'elle a, a pu nous apporter.
0: <rire>
1: on, a, on a compris que c'est venu avoir un impact direct sur les résultats de plusieurs entreprises. Oui. Mais de conserver une attitude de progression malgré la pandémie, ça, par exemple, je trouve ça encore plus important. Parce qu'on euh, se rend compte qu'une croissance il n'y a pas de finalité une croissance. C'est-à-dire qu'on on croit, on va avoir un résultat, mais une fois qu'on a un résultat, on en veut un autre. Donc, cette philosophie de atteindre un résultat pour atteindre le résultat est, est bonne, mais derrière tout ça, la trame de fond, et qui est pour moi celle qui est la plus importante, c'est la progression continue, c'est cette croissance-là continue le plus possible pour faire en sorte que l'entreprise puisse continuer ouais. sa croissance et optimiser sa performance. Autrement
0: dit, on devient un petit peu accro à ça, à voir euh, les chiffres, mais euh, depuis 11 ans, ça a vraiment évolué aussi, ah, hein, la façon de quantifier, puis de… Surveiller, veux-tu nous en parler un petit peu oui, sur la je, veille?
1: Oui, je reviens un peu à ce que je disais, je vais, je vais faire du pouce sur ce que je disais. Tu sais, au début, on, on, moi, la première porte qui a été ouverte quand je faisais de l'accompagnement, ça a été beaucoup au niveau de la vente. Et on le dit, mon premier livre s'appelle Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter. Oui, Donc, oui. j'étais beaucoup dans une approche de vente, on m'a beaucoup associé rapidement à, à ce créneau-là, qui fait encore partie, évidemment, de mon expertise. Mais rapidement, je me suis rendu compte que les gens voulaient des, voulaient des ventes, voulaient des résultats, mais en même temps, il y, y avait cette, cette vision-là de je, je sais que j'ai dérangé. Ce que je veux dire par là, c'est que quand moi, je suis arrivé en disant arrêtez mmh. de vendre, laissez vos clients vous acheter, okay, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ben ouais, franchement, tu parles d'une affaire. On, on était dans, un, dans, dans une un mode de pensée qui était très euh, « résultat, 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 résultat oui. ». C'était vraiment oui. ça. Donc, moi, d'arriver en disant « de se laisser acheter », on n'était pas dans une approche très, euh, euh, comment je dirais, euh, attractive. attractive et stratégique. Mm. On me dit « mais comment ça ?» donc Mais rapidement, malgré tout, les gens ont commencé à, à, à on avoir, est là, là. Avoir, oui, avoir la part et on mm. est là. Et et, et c'est ce que je dis régulièrement. Les, les gens n'achètent pas nos produits et services vont acheter ce que nos produits et services vont leur apporter et l'individu qui émet qui, 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 qui le message. Donc, il y a un côté un peu plus relationnel derrière tout ça. Mais on était beaucoup axé sur performance, 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 performance à, à mes débuts. Et c'est comme ça que... que, que, que je dirais que j'ai pris place. Mais ouais. le marché a beaucoup évolué. Oui, la performance est encore importante. Jamais je vais dire que la performance n'est pas importante. Mais ouais. je, elle a changé tu, de couleur un tout petit tu peu. Tu vas
0: chercher des valeurs ajoutées autrement aussi, puis de voir euh, la, 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 comment c'est précieux pour euh, la croissance aussi. Donc, euh, je ne sais pas, donne-moi un exemple.
1: Euh, ben, ben, encore une fois, l'exemple pour moi qui, qui est simple, c'est. C'est pas parce que tu n'as pas atteint le résultat que tu as mal fait. Tu peux ne pas atteindre ton résultat, mais tu peux avoir une très belle croissance malgré tout, mais peut-être pas atteindre le résultat que tu t'étais fixé. Okay. Et à l'inverse, tu okay. peux avoir atteint le résultat, mais malheureusement, te rends compte que et bien là, tu sais, ça m'embarque peut-être dans une réflexion que est-ce que je veux poursuivre ce même chemin-là? Bref. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour oui. moi, le résultat est très important, mais le chemin, il est tout autant pour se rendre à ce résultat.
0: Ah, c'est bien. Et c'est
1: oui. ça que je trouve que, qui a changé beaucoup. Les entrepreneurs, oui. aujourd'hui, veulent être davantage en contrôle, veulent davantage être euh, en mesure de, de, de voir venir. Euh, et euh, et c'est là où j'interviens de plus en plus. C'est d'aider, effectivement, stratégiquement à ce positionnement-là, à voir cette croissance-là, oui, à atteindre des résultats mais pas à n'importe quel prix. On le voit aujourd'hui, on veut des résultats, mais on est dans une pénurie de main d'œuvre Est-ce qu'on a suffisamment l'équipe pour soutenir les résultats? Bien, OK, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Est-ce qu'on peut travailler différemment? Quel processus on peut mettre en place pour être en mesure de combler tout? Ah, Bref, fait, cette réflexion stratégique-là pour la ouais. croissance, ben, pour moi, elle devient, euh, elle devient importante. Et je trouve que les entrepreneurs d'aujourd'hui ont, ont beaucoup migré vers, euh, vers ce, ce vol-là.
0: Un peu plus ouvert, hein, j'imagine, euh, ouais. en temps. Ça.
1: À, à entendre ça et, et, et à, à prendre un certain recul pour, pour prendre le temps de dire, OK, j'ai des décisions d'affaires à prendre. Parce que le modèle d'affaires d'il y a 10 ans, bien, il fonctionne peut-être plus par rapport à aujourd'hui. Tu sais, on, on a juste à, à réfléchir sur le, le cycle de vie d'un modèle d'affaires dans une entreprise. Si on, retourne, si on retourne 150 ans en arrière, le cycle de vie d'un modèle d'affaires pouvait, euh, pouvait durer à peu près 75 ans. Alors, d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est qu'on atteint normalement l'apogée, le sommet, à entre 35 et 40 ans. Mais le cycle de ce, de, de ce modèle d'affaires-là, aujourd'hui, si on regarde le cycle de vie d'un modèle d'affaires, aujourd'hui, en, en, en 2022, il est en moyenne, tout dépendant des secteurs d'activité, mais il est en moyenne entre 5 et 7 ans. OK. Donc, le modèle d'affaires qu'on a, pour atteindre notre, notre, notre apogée. Avant, on était à, 30, mettons, 35 ans. Aujourd'hui, on est oh, à oui. 3 ans. Donc, oh, oui. on n'a pas le choix de, de, de travailler de, de travailler. travailler davantage, pas juste dans notre entreprise, mais on doit prendre le recul nécessaire pour travailler sur notre entreprise pour être en mm -hmm. mesure de faire en sorte qu'on ne prenne pas une période de, 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 de déclin. Parce que lorsqu'on entre dans une période de déclin, bien, redonner, redonner un ben c'est difficile et ça nous amène… Oui, ça nous hum, amène à, à dépenser beaucoup d'énergie.
0: Être là, dans, dans ce mode-là, créatif, innovateur, pour faire avancer l'organisation, l'amener ailleurs, c'est un processus qui demande beaucoup quand même. Donc, euh, si le muscle n'est pas travaillé à, à conserver ça durant la période de, de l'année, euh, peut-être un, un temps dans l'année ou quelques heures par semaine, mais ça fait qu'on peut en manger toute une baffe, ça peut être très, très, très difficile à et, se Et,
1: et, et, et c'est ça, c'est souvent ce que je veux dire. Si vous vous en allez sur l'autoroute, puis qu'en avant de vous, il y a une voiture qui arrête, Allez-vous arrêter et pas attendre qu'elles repartent avant de repartir? Non, ce que vous allez faire, vous allez regarder à gauche, vous allez regarder à droite si vous pouvez passer à côté pour poursuivre oui. votre chemin. Mais on oui. le fait dans notre vie courante. Mais on ne le fait pas toujours dans notre entreprise parce que des fois, okay. il arrive des événements, il arrive des enjeux, il arrive des problèmes. Euh, et qu'est-ce qu'on fait? Et souvent, on est beaucoup plus réactif. On va essayer oui. de voir qu'est-ce qu'on va faire mm -hmm. ou on va dire, Bien, un peu, on va attendre pour voir si ça va passer. Donc, de, de passer du côté plus réactif de l'entrepreneur au, au côté un petit peu plus proactif dans un univers qui va s'accélère aujourd'hui, on n'a plus le choix. Donc, il faut effectivement, comme, comme tu le disais, avoir ce muscle-là, se donner des périodes, de prendre du recul, de se décoller le nez de l'arbre pour voir davantage les opportunités, mais aussi pour voir venir les, les, peut-être les avantages, problèmes. Pas les avantages, mais les, les, les possibles problèmes. Donc, euh, c'est ouais. tout ça qu'il faut qu'on voit. Et quel chemin, pour nous, qui sera le meilleur pour nous permettre de, de nous rendre? Encore une fois, une analogie très, très simpliste. Okay. Ben, moi, je suis à Québec. Ah, si oui. je, je décide de m'en aller à Montréal. Bien, je peux m'en aller à Montréal, mais je peux prendre la 20, la 40, la 132. Je vais mmh. me rendre, mais je ne mmh. vais pas me rendre au même rythme. Je ne vais pas me rendre avec le même environnement. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux me rendre rapidement? Et tu sais, peut-être que si en chemin, j'ai à rencontrer quelqu'un, quelqu'un me dit, ben viens Vincent, viens-t'en, je t'attends à Drummondville et que moi, je décide de prendre la 40. Ben, il y a un enjeu, il va falloir que je fasse un détour parce que le Drummondville est sur la main. Bref, c'est niaiseux comme image, on se comprend, c'est niaiseux. Ah non, je
0: l'aime, hein, c'est cool, là. De,
1: mais de prendre ce recul-là pour se poser oui. la question, de dire je m'en vais à Montréal. Oui, mais c'est quoi la meilleure voie pour moi de me rendre à Montréal? Quelle sera la meilleure façon de le faire? Bref, c'est là où stratégiquement parlant, il faut se poser la question. Il faut se poser la question, puis avec qui je veux faire le voyage?
0: Bien, oui Parce que, avec ici, qui? Avec qui? Okay. Parce
1: que la clientèle avec qui on, on fait affaire, je le oui. dis souvent, on, on, on fait affaire avec une clientèle, mais on n'a pas pris le temps de bien connaître cette clientèle-là, de bien la définir. C'est un point définir. important. Et, et c'est par là qu'il faut commencer à travailler pour être en mesure d'avoir une stratégie efficace qui va nous permettre effectivement d'accélérer notre, notre succès.
0: Tu les amènes à vraiment travailler tout un processus pour la préparation, mais il y a vraiment une suite aussi. Donc, euh... C'est oui. en, mode, en on, mode kaizen, comme on oui. dit. Hein? On n'est pas, pas juste
1: dans la réflexion. Mais pour moi, la réflexion oui. est nécessaire pour réussir. Oui. Et une fois que la réflexion est faite, ben là, il faut se mettre en action. Mais ensuite, il oui. faut positionner. Oui, il faut se donner des objectifs. Faut, 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 on veut atteindre des résultats. Mais on oui. va se donner des objectifs, mais on va les suivre. Parce que tu sais, on a beau se donner des objectifs, on l'a tous déjà fait. Puis je fais souvent l'analogie de, de, oui. de, 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 des résolutions de début d'année. C'est quoi une résolution de début d'année? C'est un objectif qu'on se fixe avec soi-même? Combien de pourcent des gens pardon, conservent leur, leur résolution? Selon les statistiques, ah. c'est 3 des gens. Ah ouais. Donc, ça, quelque part, il faut qu'on ait un objectif, c'est important, mais un objectif sans plan, ça ne sert à rien, puis un plan sans suivi, ça ne sert à rien. Donc,
0: Donc, toi, tu accompagnes pour qu'il puisse suivre son objectif premier, parce que des fois, ça, ça peut bifurquer aussi. Euh, puis toi, tu veux les travailler pour qu'ils arrivent à maîtriser un peu de la prévention. C'est préventif aussi en même temps. Hein, pour préventif. Mieux...
1: Ça, c'est sûr que c'est préventif. Mais en même temps, c'est une question décisionnelle. Parce que si tu ne sais pas exactement où ouais. tu vas, oui. bien, les décisions que tu vas prendre aujourd'hui ne peuvent pas être éclairées. Ouais. Encore une fois, une analogie. On part en voyage demain matin, toi et moi. D'accord? On décide de partir en voyage ensemble. Okay. On dit, on s'en va faire, un, je sais pas moi, une croisière en Alaska. On s'en okay. faire une croisière en Alaska, toi et moi, ensemble, la décision d'aujourd'hui de ce qu'on va mettre dans notre valise va être différente que si on décide d'aller passer une semaine dans un Caraïbes.
0: Exact, exact.
1: C'est ce que l'on fait tous les jours. Donc,
0: ça se travaille
1: donc, ça se travaille, ça se oui. prépare. C'est la même oui. chose en affaire. Si on veut, exemple, on parlait, de, 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 dans, dans l'introduction, tu parlais bien, de vente, de revente, de repreneur, euh, d'exportation, de croissance. C'est oui. tous des objectifs ou des visions qui sont différentes, mais qui vont amener, dans notre quotidien d'aujourd'hui, des décisions différentes en fonction de la destination qu'on veut avoir. Oui,
0: C'est
1: important d'y réfléchir pour s'encadrer et se donner les oui. outils et les leviers pour qu'on puisse, en fin de compte prendre la bonne direction et de s'assurer qu'on met les bonnes choses dans notre valise.
0: Yes! Ça, ça j'aime ça, moi. <rire> puis, je trouve ça passionnant aussi. Quand on s'y met et qu'on s'arrête et qu'on s'engage, hein, parce oui. qu'il y a un engagement qui est super important chez nos décideurs, s'ils prennent la décision puis c'est l'objectif, ils doivent s'engager. fait. Je, je devais le, le glisser à travers ça, mais euh, <rire> si tu veux me partager justement... Euh, un peu, euh, ce que es les leaders euh, que tu accompagnes aujourd'hui euh, euh, à travers leur croissance, euh, partage-moi un peu euh, ce qu'ils vivent là, dans ouais. le moment présent en 2022? Euh, comment ça se passe?
1: Ben, je dirais y a de deux, moi, je vois deux gros enjeux pour lesquels les gens viennent beaucoup vers moi et que je constate fortement. Un, et, et, et je dirais que les deux sont interreliés. C'est deux enjeux, mais pour moi, qui arrivent sensiblement au, au, au même constat. Un, la pandémie est venue bousculer euh, bien des choses. Pour certaines entreprises, ça a été euh, le vent dans leur voile. Pour oui, certaines mais... autres entreprises, c'était euh, le, 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 le pire cauchemar qu'ils peuvent avoir vécu. Oui. Donc, il y a un questionnement, il y a un repositionnement, il y a une réflexion sur euh, « ben je m'en vais où? » Parce que là, on, on, on est dans de l'opposition, croissance-décroissance, hein? on est vraiment dans, dans, dans ce volet-là. Oui, fait
0: parce que, que la décroissance, est aussi une certaine forme de croissance pour solidifier. Hein?
1: Et oui, c'est ça. Donc, oui. comment mm -hmm. on repositionne, comment on repositionne notre entreprise? Parce que veut, veut pas, on ne reviendra pas comme on était auparavant. non. Non. On ne reviendra pas. Donc, les gens actuellement, je dirais, il y a une cer un certain brouillard quant à qu'est-ce que je fais, je m'en vais où, qu'est-ce que je suis mieux de faire. Bref, euh, il y a ce brouillard-là et, et ce besoin d'avoir plus de clarté, plus de levier pour développer leur, leur entreprise. Je l'entends beaucoup. Moi, vraiment, je, je l'entends beaucoup. Mais toujours dans un souci de croissance, là, on s'entend. Pas, euh, pas juste voir clair pour voir clair, mais non, non. Pour, quel chemin je prends pour accélérer ma croissance ou pour Bien. maintenir ma croissance ou pour reprendre ma croissance. Mais qu'est-ce que je fais? Ça, je dirais c'est ce que je vois beaucoup actuellement. Mais le deuxième, et qui est un peu interrelié, c'est que là, le volet trait en ligne est venu vraiment prendre énormément de place dans plusieurs secteurs d'activité. Oui. Et il y a beaucoup de « Hey, tu devrais faire ça. Hey, tu devrais faire ça, ça va être bon. Hey, tu devrais faire ça, ça va Je être bon. » Il devient
0: de gauche à droite, tu veux dire? il vient partout,
1: effectivement. Et lui ne sait
0: pas quoi faire, là.
1: Exactement. Okay. Et là, il y a des gens qui viennent, qui viennent aussi vers moi et me disent « Moi, Vincent, j'ai tout essayé. J'ai essayé ça. J'ai essayé Facebook, les ouais. Google AdWords. J'ai essayé ça. Puis là, on me dit d'aller en ligne. » Il y a beaucoup. Là, Donc, encore une fois, l'entrepreneur s'est dit OK, j'ai beaucoup de choses, mais ça ne marche pas. C'est normal. T as beau avoir le plus beau site Internet, tu as beau avoir la plus belle stratégie marketing, tu as beau avoir les plus belles capacités de vente. Ça ne peut pas être pour tout le monde tout le temps. Ce n'est pas vrai. Donc, à, à qui tu t'adresses? Comment tu vas leur parler, puis qu'est-ce qui te convient à toi? C'est de voir à, à, à travers tout ça. Puis des fois, prendre un certain recul, puis peut-être que la stratégie c'est justement de ne pas le faire. Ça peut être ça aussi, c'est mieux. D'être plus en mode écoute ben, D'être un peu plus en mode écoute ou de conseiller. Ouais. Peut-être notre façon de faire parce que c'est celle-là qui, qui, qui est la bonne, plutôt que d'essayer de se, se, se excusez-moi l'expression, mais se garocher partout pour essayer d'atteindre. Bon, bref, à qui tu parles Ça, c'est le, le point important. Puis souvent, ce que je me rends compte, c'est que les gens viennent vers moi pour me dire, Vincent. Moi, j'ai besoin d'augmenter mes ventes, j'ai besoin de la croissance, j'aimerais ça que tu m'aides à faire plus de ventes. Puis, tu te mets à jaser, je me mets à jaser avec eux et tu réalises que il ben, n'y a pas de problème de vente. Ce n'est pas un problème de vente. C'est un problème de positionnement, c'est un, ouais. un problème de structure, c'est un problème de à qui je parle. Parce que la phrase qu'on entend souvent, que je pose, c'est à qui vous vous adressez. Ah, moi, ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Ben, non. non.
0: c'est large. <rire>
1: Je dirais, c'est beaucoup ça que je constate actuellement. Il y a un certain brouillard d'un certain côté qui a amené la réflexion par rapport à la pandémie. Puis d'un autre côté, il y a une volonté de vouloir avancer, mais de vouloir prendre des outils qui sont peut-être euh, euh, plus euh, euh, technologiques ou plus d'actualité par rapport, exemple, aux réseaux sociaux, les, mmh. mais en même temps. On ne peut pas tout essayer, on ne peut pas tout mettre en place. Et peut-être que cette technologie-là ne nous convient pas. Bref, c'est de voir clair à travers tout ça et de choisir la bonne voie pour notre entreprise. Moi, c'est ce que je constate beaucoup dernièrement. C'est vraiment ce oui. que je constate beaucoup.
0: Certaines que c'est un moment qui est propice à, à, parce que là, son, son, euh, ils ont été ébranlés, là, en quelque sorte, avec ouais. euh, les deux dernières années. Donc, euh, c'est peut-être un très bon moment pour les les prendre les amener à quelque part, euh, les prendre par la main, mais ils oui. sont plus aptes à, à, à être ouverts à tous ces conseils-là. As-tu une époque, là, ça fait quand même 11 ans on parlait, oui. as-tu une époque où c'était vraiment, ils venaient à toi pour une situation en crise, tandis que là, ils son, sont plus « qu'est-ce que je fais, je suis mélangée. Le... Euh, non,
1: c'est drôle, je n'ai pas, euh, pas attiré ça, moi, cette clientèle-là qui okay. était en crise. J'ai beaucoup plus attiré la clientèle Magnifique. qui voulait accélérer, qui voulait yes. souvent dépasser, là, le, 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 oui. briser le plafond de verre. J'ai beaucoup ça, ça a été, et j'en ai encore, j'ai encore des gens qui, qui sont là des gens effectivement qui ont l'impression d'être dans un certain brouillard, qui ont l'impression d'avoir tout essayé, comme je disais, et que là, là, ils veulent se retrouver, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à voir plus clair, à mettre un peu plus de lumière là-dedans. Ça, c'est sûr et certain. Évidemment, il y a toujours derrière tout ça bien, le volet main-d'œuvre. Hein, on, 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 qu'on qu ne fera pas de miracle. Là. Euh, on a beau touche avoir touche tout le stratégie, Non, c'est parce qu'on a beau avoir la plus belle stratégie, mais si on n'a pas l'équipe ou les ressources pour être en mesure de, de la réaliser, cette stratégie-là, ben, euh, c'est plus difficile. Mais ça reste qu'il y a moyen de sortir du cadre. Il y a moyen d'être créatif et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est -ce Donc, que tu été fait travailler à ce de... niveau-là? Oui, aussi, dans, ce, dans certains oui. cas, oui. il y a certaines entreprises où je leur dis OK, ben regarde, on veut faire oui. ça, il manque du monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut aller voir? Bien, tu sais, il y, a, y a en a beaucoup de travailleurs autonomes aussi. Il hein, y a beaucoup de travailleurs autonomes oui. qui, qui donnent oui. des services donc il y a peut-être la possibilité d'aller impartir certaines choses ou encore exact une fois… collaboration. A, oui, collaboration, partenariat, oui. alliance stratégique ou encore, il oui. y, a, y a tout le volet technologique, l'automatisation. On, on le dit, on le redit. Bien, il y a peut-être peut derrière ça certaines solutions qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir bref une il y a des solutions
0: à tout, il faut bon, juste s'asseoir puis prendre le temps de.
1: c'est justement, et c'est pour ça et, et j'aime ça que tu dis ça, s'asseoir et prendre le temps ouais. réfléchir pour réussir parce que ouais. si on continue d'être réactif puis de répondre ah. à nos problèmes sur le coin du bureau, à un moment donné on va frapper un mur. ça j'aime
0: ça alors, tu réponds quand même à ma prochaine question, mais si tu as d'autres choses à ajouter, je t'invite. C'est quoi les bénéfices de tes services pour nos Phoenix qui sont bien, en mode croissance?
1: Bien, un peu comme j'ai dit, c'est vraiment de, de les accompagner à bâtir une entreprise à leur couleur en fonction de leurs besoins et de ne pas être ou de ne pas juste utiliser euh, la saveur du moment. Hein? Tu sais, C'est un point, un point important. Qu'est-ce qui est bon pour toi? À qui tu t'adresses? Bref, moi, ce que j'apporte, j'apporte de la structure, j'apporte du sens. Et quand je parle de structure, là, je, des fois, pour certaines personnes, ça, ça, ça sonne obligation, ça sonne euh, ouais. cadre rigide. On n'est pas là. là. On n'est pas dans un ah. cadre rigide. On est juste dans ah. un cadre de référence. D'accord Un cadre de référence. On bâtit une maison. Une maison elle a quatre murs. Mais la maison, elle peut avoir quatre murs. Elle peut, elle peut être toute petite. La maison, mais elle peut être très, très grande. C'est le même principe. Le cadre de référence, c'est nos quatre murs qui vont nous permettre de bien évoluer. Et d'avoir des outils pour prendre des décisions éclairées et pour nous permettre d'avancer à ce niveau-là. Fait que ce que oh, j'apporte, j'apporte la clarté, ouais. j'apporte de la structure, j'apporte des leviers, euh, j'apporte un regard différent, j'apporte un regard externe qui peuvent leur permettre d'aller, de, 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 de voir différemment, mais je vais toujours respecter l'entrepreneur. Oui, dans certains cas, je dois, euh, je dois le confronter. Dans certains cas, ouais. je dois, je dois le, le pousser dans certains retranchements. Ça fait aussi partie de ma Ça job. Ça fait partie. de mon travail. Mais, mais je ne vais jamais euh, faire en sorte de prendre un client puis de l'amener en dehors de ses valeurs. Jamais.
0: Ouais. C'est ça. OK, ça, j'aime ça. Bon, jamais,
1: jamais, 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 jamais. Donc, euh, bref, c'est ça. Tu parles de
0: quatre murs, mais il y a aussi euh, dans ton guide et tout ça, tu parles de cinq piliers euh, oui. fondamentaux. Oui. Euh, tu, Peux-tu nous les nommer oui. brièvement? Les, et... sûr,
1: les cinq piliers qui, pour moi, sont, sont nécessaires. Et je le dis tout de suite, j'ai volontairement occulté le volet financier de tout ça, parce que même si j'ai un passé euh, dans le domaine financier, c'est pas nécessairement un domaine avec lequel je vais euh, je vais je vais conseiller, je vais référer si on a un besoin à ce niveau-là. Euh, je suis capable quand même de donner certains conseils. Mais, mais volontairement, j'ai décidé de, de, de laisser ce, ce volet là de côté. Bref, pour moi, les cinq piliers stratégiques de cette réflexion stratégique-là, le premier, c'est celui que j'appelle le volet gestion. Le volet gestion, c'est quoi? C'est on va se regarder le nombril un tout petit peu. On va savoir qui on est, où on veut aller, parce que c'est la fondation de notre entreprise. Ça, mmh. c'est nécessaire. Si on n'a pas de fondation, si notre fondation n'est pas sec, ben, on ne sera pas capable de se propulser, c'est impossible. Donc, il y a une base à installer. C'est quoi nos forces? On est qui? Une question d'identité. Bref, oui. de bien définir le tout et de revenir à nos fondamentaux. Super important. Euh mais des fois, c'est le bout qui est un petit peu plus intangible pour les entrepreneurs, mais ils comprennent à quel point c'est nécessaire pour aller plus loin. tu sais Ne serait-ce qu'une mission. Euh, il y a des oui. entrepreneurs qui me disent « à quoi ça sert? » Ça sert à tout. Oui. Une mission, oui. c'est un, pourquoi. C'est un mais. sens. C'est pourquoi tu fais les choses. Et, et si toi, tu sais pas pourquoi tu fais les choses, comment tes clients peuvent savoir pourquoi tu le fais puis comment tu peux les aider. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Donc, mmh. ça, c'est le premier, le, le premier pilier, le volet gestion. Le deuxième, une fois que tu t'es regardé et que tu as fait tout ça, bien, à qui tu parles maintenant? Hein, je l'ai dit tout à l'heure, monsieur, madame, tout le monde n'existe pas. Donc, qui est ton client idéal Puis c'est important de prendre le temps de bien le définir oui, oui. et de savoir. détail. Et, et trop souvent, il y a des gens qui me disent "Bon, oh, mais moi, je ne je peux pas me parler à un seul client." Non, non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Là. Tu peux avoir plus qu'un client euh, euh, idéal, mais plus dépendant, si tu en as 12, il y, a un, il y a un enjeu, il y a un problème, il y a peut-être des décisions à prendre au niveau de ton entreprise, je veux dire, ben, on va peut-être recentrer un peu, parce que, tu sais, si tu as 12 clients, c'est comme si tu veux faire une course de chevaux, mais que tu as un seul jockey, faut il faut qu'il embarque sur chacun des, des, des chevaux pour, <rire> pour travailler, il ne se tendra pas au bout de la ben ligne. Oui, ben oui. Donc, c'est un peu le même principe. Tu as beau avoir... Le la, message ne
0: sera pas clair, nécessairement, euh, ça, ça t'amène à travailler des messages clairs.
1: Oui, et, et, et ça, c'est pour le point important pour le troisième pilier. Parce que le troisième pilier, c'est quoi? C'est le volet attraction. Donc, tout le volet marketing, attraction. Ouais. Mais encore une fois, tu disais, t'as beau essayer toutes les tendances, mais tu sais, ça fonctionne pas. Ton client à qui tu parles, il est où? Qu'est-ce qu'il a de besoin? Où il se retrouve? Comment tu peux le rejoindre? Bref, le volet attraction, c'est tout simplement une réponse à quel client à qui tu t'adresses. Donc, ça, c'est le troisième pilier, tous les volets communication, marketing, c'est vraiment le, le point important. Le quatrième, je l'appelle le volet opération. Euh, et aussi drôle que ça peut se paraître, c'est là que j'entre l'offre de service. Que tu quoi? Ah, que j'entre l'offre de service, oui. de produits et services. Pourquoi okay. je la mets au, au niveau opérationnel? Tout simplement parce que les gens achètent les produits et services, mais tes produits et services doivent répondre à ton client cible. C'est une réponse à ton client c'est Ton client site consomme pour deux choses. Il veut régler un problème, il veut améliorer sa situation. Peu importe ce que tu achètes, c'est deux choses qu'il veut faire. Il veut régler un problème ou améliorer sa situation. À ce moment-là, il faut que ton offre de service réponde à ces deux volets-là. Donc, c'est pour ça que ton offre de service vient un peu plus tard et de voir comment ton client, comment tu fais pour prendre un prospect pour l'amener comme un client, et comment tu fais pour prendre ton client pour l'amener comme un, un client fidèle et comment tu fais pour prendre un client fidèle pour l'amener comme, comme un ambassadeur. Donc, mmh. c'est un, un peu là où on travaille. Euh, okay, c'est la proposition comment,
0: de valeur pour certains qui La proposition
1: de valeur, puis moi, oui. ce que j'appelle la pyramide de produits. Comment ton okay. client peut grandir dans ton entreprise euh, avec toi euh, pour faire en sorte qu'il euh, qu qu parle en toi de bien. Et, okay. et puis ton cinquième? Non, euh, je n'ai pas fini le quatrième. En quatrième, ah, avec l'offre de service, il y a aussi le volet vente et expérience client. Qui sont ah, pour moi des bases communi communiquants hyper importants. Pourquoi Parce que selon de récentes études, le critère de choix numéro un maintenant, c'est l'expérience client avant le prix. Ah. Ah. Donc oui, le quoi, mais le comment devient extrêmement important. Donc comment on, on, on réussit à s'assurer que le processus client est positif et qu'est-ce que l'on vend véritablement hein? Qu'est-ce que l'on vend véritablement Et on n'entre pas dans de la pression de vente. On n'est plus là. là on n'est plus, plus, hein. plus là. On oh, n'est plus là. Et le cinquième, ben maintenant qu'on a réfléchi à tout ça, le cinquième, c'est administratif, c'est-à-dire comment on installe tout ça. Bref, objectif, ouais. plan d'action, suivi, c'est aussi simple que ça. Et réajustement, ouais. qu'est-ce qu'on fait, comment on le positionne, c'est comme ça qu'on qu qu met en place. Et on, centre à, on, on entre en, ensemble à un processus de suivi que le client doit lui-même euh, euh, développer ou s'approprier se, 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 pour s'assurer que les quatre autres piliers d'avant qu'on a fait, ben, aient toujours du sens et fassent en sorte qu'on entre dans la croissance.
0: c'est des processus hyper intéressants. Fait que c'est euh, ce genre euh, de processus-là, ces piliers-là avec lesquels tu travailles euh, avec le client pour oui. euh, tes clients. Hein?
1: Oui, c'est vraiment comme euh, ça qu'on travaille. J'aime ça. Certains clients, on va passer euh, plus de temps sur un pilier. Euh, des fois, il y a certains oui. clients qui ont euh, qui, qui, euh, deux ou trois piliers que pour eux, il y, une, il y a une clarté puis ça va bien. Mais majoritairement, je dirais, on va toujours toucher les cinq piliers justement pour s'assurer de la cohérence du fil conducteur et de s'assurer que, euh, on, on est. je reviens à mon idée de cadre de référence, qu'on a le cadre de référence qui va nous permettre de Prendre du temps à un moment donné pour réfléchir, mais qu'on n'ait pas besoin de prendre des heures pour réfléchir. Le cadre de référence est là. Si on a à être réactif ouais. à quelque chose, bien là on a des outils ou des leviers qui vont nous permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées et beaucoup plus profitables pour notre organisation.
0: Le temps à prévoir pour euh, faire un processus comme ça, ça c'est quelques mois? Euh, ça
1: dépend des clients. Ça dépend des clients. Des clients pour qui, pour eux, c'est important de le faire rapidement. Euh, ouais. Puis même, ça arrive également que je peux le faire avec l'équipe de direction. Aussi, c'est des choses qu'on peut faire parce qu'on est, on est tout près d'une réflexion, d'une planification stratégique. Hein? On, on, on est là. Donc, encore une fois, ça dépend. Euh, mais je dirais rarement en bas de trois mois rarement en bas de trois pour être capable de, de, de réfléchir, de positionner, de voir où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Oui, il y a des clients qui l'ont fait plus rapidement. J'ai une cliente, moi, qui, euh, qui voulait une rencontre à toutes les semaines et elle dit, moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça s'est fait rapidement. Euh, mais majoritairement, euh, les gens, des fois, ont besoin de... De, de prendre un petit peu de recul, puis d'aller valider certaines choses. Euh, et Mais trop ah, long, ce pas mieux. Trop long, okay. ce pas mieux. Parce que si on est trop long, on perd le fil et... entre chacune des exact. rencontres. Et oui. malheureusement, ben, on passe à côté de, la, de, de ce qu'on veut véritablement. Donc, hum. normalement, là euh, un 3-4 mois, c'est souvent ce que je, je suggère euh, en accompagnement euh, avec les gens. Donc, on parle.
0: Un minimum, ouais. mais aussi, j'imagine, à travers, euh, peut-être si euh, c'est des objectifs de croissance de, qui sont un minimum de cinq ans à, à prévoir, à préparer. Tel qu'un transfert d'entreprise, des repreneurs, euh, des fois l'exportation aussi, parce qu'il y, y a beaucoup d'angles à ajuster au fur et à mesure. Toi, tu peux être là aussi à travers euh, cette. Euh,
1: oui, je peux, je peux être là, je peux aider. On est aussi, moi, je viens aider à ce moment-là. Encore une fois, on revient sur le positionnement sur la nature. Bon, okay, au niveau de l'exportation, on veut aller où? Bien, de prendre conscience de, bien, du marché dans lequel on s'en va. Le client qu'on rejoint et le, 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 le client au Québec et le client d'exportation, ce n'est pas le même client. Pas la même culture, pas le même environnement. Donc, il y a une évaluation à faire. Il y a une étude de, de, de marché. Puis quand je dis étude de marché, je ne parle pas de faire sortir un rapport de 150 pages. Non,
0: projets. ouais c'est
1: ouais. de voir aujourd'hui aujourd internet nous permet de rapidement faire une, une étude de marché très rapide, puis qui peuvent nous donner des, 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 des points importants puis au lieu de passer des heures et des, des, des frais incroyables à faire, à faire de grosses études de marché et là je suis pas en, en train de décliner non, non. les études de marché c'est nécessaire, exact. mais des ouais. fois on est peut-être mieux d'aller plus rapidement, de voir qu'est-ce qu'il en est trouvé et faire par la suite des ajustements, des itérations pour mieux se repositionner par rapport à ça. Oui, je peux accompagner dans, dans certaines choses. Le plus, le, je dirais, le, le volet sur lequel je m'implique moins, c'est tout le volet euh, repreneur, achat, vente. C'est un peu moins dans mon expertise à ce niveau-là. Mais tu sais, on mm -hmm. peut travailler sur la stratégie, la déterminer à partir de là. Mais après, il y a Voir
0: avec la nouvelle peut, équipe, hein, qui va être en place. Il y a place, une autre équipe qui, qui, qui a un besoin.
1: De, ouais, qui, eux, vont avoir un okay. besoin. Ou des fois, c'est les repreneurs à ce moment-là qui achètent une entreprise, puis là, ils, ils, ils prennent l'entreprise, et disent OK, ben là, OK, on fait quoi, on continue comme ça, mais nous, mm -hmm. on veut aller où? On Donc veut... là, à ce moment-là, stratégiquement, on peut travailler sur un, un repositionnement. Est-ce qu'on prend une stratégie de croissance, d'expansion? Est-ce qu'on prend au contraire une stratégie de niche, mmh. bref, de, 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 de marché? On se repositionne pour voir qu'on est mieux de faire à ce niveau-là.
0: Mmh. Vincent Fournier, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce partage. Un bel échange qu'on a eu ensemble. Puis un euh, grand merci plaisir. à ton engagement à la communauté d'affaires. J'apprécie beaucoup.
1: Ben, c'est un grand plaisir. C'est aussi une des raisons, ben, marie et tu le sais, pourquoi j'ai rejoint Phoenix, Parce qu'il y, y a vraiment cette volonté-là, pour moi, d'aider les entrepreneurs, mm -hmm. euh, de leur permettre là, vraiment de, 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 de se dépasser, de contribuer. Parce que ben je pense que, mm -hmm. comme entrepreneur, on a tous un peu cette, cette fibre-là de se dépasser, de contribuer à, à quelque chose d'autre. Euh, et ben, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Phoenix, Parce que je considère que ce projet-là a... a, a à ah, cette, euh, cette essence-là, mais, ouais. mais également, je pense qu'il y a un partage de valeurs assez évident entre ce que, ce que je fais et ce que vous voulez faire. Tellement! Un grand, un grand, grand, grand bonheur d'être avec l'équipe. Je suis
0: contente que tu sois là. Merci, Vincent, puis j'ai hâte que nos Phoenix puissent te découvrir, de vivre, voir, puis faire des, euh, des, des, des beaux parcours ensemble pour euh, débloquer ce qui bloque
1: oui. et
0: attirer mais... ce qu'on a de besoin.
1: S'il euh, si y a certains euh, Phoenix qui veulent en connaître un peu davantage puis avoir un petit peu d'informations, sur mon site internet à vincentfournier.ca, sur la page, ils peuvent télécharger gratuitement un outil qui s'appelle « Comment booster votre clientèle sans passer pour un vendeur » dans lequel ah, est bon. oui, dans lequel je, je répertorie les cinq piliers qu'on qu vient de faire là. Euh, donc, on, mmh. on, touche, euh, on touche à, à ça. Euh, et pour ceux qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés avec le changement, euh, et qu'ils trouvent ça difficile dans, dans, dans l'univers dans lequel on est puis qu'ils trouvent que ça va, ça va vite. J'ai un autre petit guide aussi que j'ai euh, bâti qui s'appelle « Et si on adoptait enfin le changement? » C'est vraiment euh, un petit guide pour entrepreneurs ambitieux que je dis. Donc euh, Celui-là, sur mon site internet, toujours VincentFournier.ca slash changement. Ils vont pouvoir télécharger les deux, les, deux, les deux documents gratuitement. Ça va me faire plaisir. Ça donne un peu d'informations euh, pour permettre effectivement aux gens de, 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 de réfléchir et ah. de voir comment on on peut peut-être éventuellement oui. commencer à travailler ensemble si ça peut nous intéresser.
0: On hum. va mettre ça disponible à nos Phoenix. Euh, merci Vincent encore une fois, puis euh, au plaisir de, de, de découvrir nos Phoenix ensemble.
1: Ah, avec un immense Exactement. plaisir. Merci Marie.
0: Merci. On se donne rendez-vous sur le site internet gofabien.com et merci aux partenaires de Go Phoenix dont Monsieur aux stratégie optimisation des fonds, Lynn-Marie Germain, leadership et communication d'impact, Philippe Nguyen, concepteur logiciel, Guillaume Laroche, au design et processus web, Vincent Fournier, les stratégies optimisation de croissance, Sonia Bouchard, stratégie réseaux sociaux, Bruno Lévesque, droit des affaires, Fabrice Venega, Zoolik, Denis Parent, montage vidéo et Joël Thibault pour la trame musicale. On se dit donc à une prochaine émission. À très bientôt.